0: Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre a psicogênese de um caso de homossexualismo em uma mulher. É um texto do Freud de 1920. Hoje em dia não se utiliza mais a expressão homossexualismo, né? Por remeter à doença. E a homossexualidade ou homofetividade foi considerada doença até a década de 90. Então, faz muito pouco tempo que ela foi tirada do rol de doenças. Mas vamos lá para o texto. O texto traz que a homossexualidade nas mulheres é menos manifestada que nos homens, é ignorada pela lei e negligenciada pela clínica psicanalítica. É, ele narra o caso de uma jovem, bela e inteligente, de 18 anos, que fazia parte de uma boa família. É, e essa jovem causou uma preocupação nos pais por perseguir uma senhora cerca de 10 anos mais velha que ela, com devotada adoração. Essa moça, essa senhora, de acordo com os pais, é, vivia com uma mulher casada, com quem se relacionava sexualmente, além de manter casos com vários homens. A jovem, por sua vez, não desmentia os relatos maldosos, mas também não permitia que os pais interferissem na, na adoração que ela nutria pela moça. E apesar das proibições e vigilância, A jovem aproveitava suas raras oportunidades para cortejar a moça. E esse interesse que ela nutria tomou conta da sua vida. Ela parou de se preocupar com os estudos, não tinha vida social ou prazeres. Tinha apenas algumas amigas que poderiam auxiliar ela na questão ou servir de confidência. Os pais não sabiam dizer até que ponto tinha chegado a relação da filha com a moça. E relatavam que ela nunca teve interesse em outros rapazes nem nos seus galanteios mas já havia demonstrado interesse por outros membros do mesmo sexo, causando ira e suspeita em seu pai. Ela era bastante negligente com a própria reputação. Não se preocupava em ser vista na rua com essa moça que tinha uma fama indesejável. Por outro lado, ela não media esforços ou mentiras, de, ou desculpas que a cobertassem seus encontros com a mulher. Um dia, o pai encontrou a filha na rua com essa moça, e passou com um olhar irado, não prevendo nada de bom. E aí é, a jovem saiu correndo em direção ao muro e saltou por ele. O que fez com que ela passasse um tempo acamada, embora ela não tenha tido nenhum... nenhum não, não tenha sofrido muita coisa. Não sofreu nada demais, mas passou um tempo em recuperação. Quando ela se recuperou, ela percebeu que... A vida dela tinha se tornado mais fácil. Os pais ficaram mais receosos e impor tantos limites. E a mulher passou a tratá-la de maneira mais amistosa depois da demonstração de, de amor que ela realizou. Cerca de seis meses após o episódio, os pais buscaram orientação médica e confiaram ao médico a tarefa de tentar reconduzir a filha a um estado normal de espírito. A tentativa de suicídio por parte da jovem deixou evidente que as medidas disciplinares que os pais impunham a ela não eram eram suficientes para vencer o seu distúrbio. O pai, que era um homem sério e conceituado, de coração muito terno, Porém, ele tinha afastado os filhos de si, por causa das rigi- da rigidez com que ele adotou para lidar com os filhos. E o seu tratamento com a única filha era influenciado pela consideração que ele tinha pela mulher. Quando ele soube pela primeira vez das tendências homossexuais da filha, ele ficou enfurecido e tentou suprimir com ameaças. Naquela época, ele passou a ver a filha como viciosa, degenerada ou mentalmente perturbada. E após levar a filha ao médico, o médico constatou que era apenas uma infelicidade como qualquer outra. Mas havia algo no homossexualismo da filha que despertava uma profunda amargura. E o pai estava determinado a combatê-lo de todas as maneiras possíveis. É, ele recorreu até à psicanálise em busca de auxílio. E se essa solução falhasse, ele tinha uma última cartada, que era organizar um casamento rápido para tentar despertar os instintos naturais da moça e abafar suas tendências inaturais. A relação da mãe com a filha, por sua vez, era mais difícil de se compreender. É, ela não via as atitudes da filha tão tragicamente quanto o pai, mas também não se enfurecia com ele. A oposição dela em relação à filha parecia se dar sobretudo pela danosa publicidade com que a moça demonstrava seus sentimentos. Ela própria, durante muitos anos, sofreu de problemas neurológicos e gozava de grande consideração por parte do marido. Ela tratava os filhos de modo inteiramente diferente, sendo muito áspera com a filha e muito indulgente com os outros três filhos. Porém, no caso dessa jovem, é, seria complicado o tratamento psicanalítico, uma vez que a situação ideal para análise seria a própria pessoa que está passando por um sofrimento psíquico resolve é, fazer análise e busca e não é, como no caso dela que a família que quer obrigar aí né outro fato desfavorável para a análise psicanalítica era porque a jovem não estava doente né é, o que ela tinha a queixa dos pais não era uma doença e a tarefa a se cumprir é, não era a solução de um conflito neurótico mas sim transformar uma organização genital da sexualidade em outra. E aí o Freud traz que a remoção da inversão genital nunca é uma matéria fácil. Pelo contrário, ele diz que ele só achou êxito em circunstâncias especialmente favoráveis e que mesmo assim esse êxito consistia em facilitar o acesso ao sexo oposto para uma pessoa restrita ao homossexualismo, resultando em funções bissexuais. E a partir daí, cabia à pessoa, se ela desejava abandonar o caminho proibido pela sociedade, em alguns casos, se procedia dessa forma. Com isso, Freud traz que o número de êxito conseguido pelo tratamento psicoanalítico das várias formas de homossexualidade é muito pouco notável, porque, por via de regra, o homossexual não é capaz de abandonar o objeto que lhe dá prazer e não se pode convencer essa pessoa de que se ele fizesse essa mudança, ele descobriria outro objeto é, para trazer esse prazer que ele renunciou. E quando o homossexual procura esse tipo de tratamento, isso se dá principalmente pela pressão trazida por motivos externos, tais como desvantagens sociais, os perigos ligados à, à sua escolha de objetos. E esses componentes do instinto de autoconservação se mostram fracos demais na luta contra os impulsos sexuais. Por isso, ele disse que se absteve de oferecer aos pais qualquer perspectiva de realização do desejo deles. E ele disse que estava preparado para estudar é, o caso da moça durante algumas semanas ou meses, para então poder julgar é, o que, que ele faria com a análise a partir dali e a probabilidade que isso teria de influenciá-lo. Ele traz ainda que um bom número de casos, a análise incide em duas fases claramente distinguíveis. Na primeira, o médico consegue do paciente as informações necessárias, familiariza ele com as premissas e os postulados da psicanálise e revela a ele a construção da gênese do seu distúrbio. Como essa é deduzida do material trazido à análise? Na segunda fase, por sua vez, o próprio paciente se aposta do material que lhe foi apresentado, trabalha sobre ele, recorda-se do que pode de lembranças aparentemente reprimidas e tenta repetir o resto, como se de alguma forma estivesse vivendo aquilo novamente. E só durante esse trabalho que o paciente experimenta, pela vitória sobre as resistências, a mudança interior que ele visa e adquire para si as convicções que o tornam independente, independente da autoridade do médico. E essas duas fases no curso do tratamento psicanalítico não estão sempre nitidamente separadas uma da outra. O que só pode acontecer quando a resistência obedece a certas condições. Ele fez o prognóstico parcialmente na dependência da extensão em que a jovem buscava satisfazer sua paixão. As informações que ele obteve durante a análise pareceram favoráveis nesse respeito. É, com nenhum dos objetos da sua adoração, ela havia ido além de alguns beijos e abraços. Sua castidade genital... Se pode-se usar essa expressão, permanecer intacta. Provavelmente, ela transformava a necessidade em virtude, quando insistia na pureza do seu amor e em repulsa física a ideia de qualquer relação sexual. Mas pode ser que, se não achasse inteiramente enganada ao gabarço de sua maravilhosa bem-amada, que sendo de boa família como era... E forçada à presença de uma situação apenas devido a circunstâncias familiares adversas, havia conservado, a despeito de sua situação atual, uma muita nobreza de caráter. A dama costumava recomendar à moça, sempre quando se encontravam, que se afastasse de sua que afastasse sua afeição dela e das mulheres em geral, havendo persistentemente rejeitado todos os avanços da jovem Até a ocasião da tentativa de suicídio. Outro ponto que imediatamente Freud tentou investigar se relacionava com quaisquer motivos na própria moça que pudessem servir de base para o tratamento psicanalítico. Ela não procurou enganar ele dizendo alguma necessidade urgente de libertar-se de seu homossexualismo. Pelo contrário, disse ser incapaz de imaginar outra maneira de se apaixonar. Mas acrescentou que, por amor aos pais, auxiliaria honestamente no esforço terapêutico. De vez que lhe doía muito causar tanto pesar a eles. Inicialmente, ele não pôde deixar de considerar essa intenção também como um sinal propício. Pois não podia imaginar a atitude emocional inconsciente que estava oculta por trás dela. O que nessa correlação posteriormente veio à luz, influenciou decisivamente o curso tomado pela análise e determinou a sua conclusão prematura. Assim, o que certamente tem importância maior é a jovem em seu comportamento para o com seu objeto amoroso. Haver assumido inteiramente o papel masculino, isto é, apresentava a humildade e a sublime supervalorização do objeto sexual, Tão características do amante masculino. A renúncia a toda satisfação narcisista e a preferência de ser o amante e não o amado. Havia, sim, não apenas escolhido um objeto amoroso feminino, mas desenvolvera também uma atitude masculina para com esse objeto.
1: Oi, eu sou a Alane, a Gislane <risos> e eu vou falar um pouco sobre a análise. É, da jovem, a análise que foi feita no né, segundo texto que a gente tá discutindo aqui com vocês bom, agora falando sobre a infância dessa jovem, né? a jovem ela fez uma transferência do pai por um irmão mais velho no complexo de étipo, lá na infância e nessa análise né? segundo o texto também não foram descobertos nenhum, nenhum trauma sexual e, teve, e tiveram poucos sinais, pouquíssimos sinais realmente para apontar a masturbação infantil Nenhum histórico ou sintoma de histeria também foi encontrado na jovem... Durante a análise. E lá em volta dos seus 13, 14 anos... O que foi visto umas coisas coisas bem relevantes, inclusive... É que essa jovem se abfeiçoou a uma criança... E aparentemente sentiu o desejo de ser mãe. E então ela começou a se interessar por mulheres mais velhas... Com a aparência jovem. A sua líbido, então, ela se concentrou na maternidade... E depois em Mulheres Maduras, a amada dela era uma substituta da sua mãe, uma substituição, né? Primeiro, o primeiro objeto de afeição dela foram mães, foi outra coisa que foi vista pela análise, né? Seu último amor lembrava do irmão que era um pouco mais velho que ela. E outra, também teve um, um, um momento do texto no qual fala né sobre homossexuais masculinos terem revelado uma combinação muito semelhante à dela. Essa menina, ela amou um substituto da mãe. E a explicação desse amar um substituto da mãe se compreende que a jovem ela estava em uma revivência do seu complexo, do complexo de étipo vivido na infância, né? Só que agora ela estava na puberdade, quis ter um filho homem, e o que aconteceu foi que sua rival, a, que sua rival, a mãe, né? Foi quem teve o filho, e ela, ressentida, muito amargurada, é, se afastou do pai de todos os homens e procurou outro objeto para a, ter, a ter a sua libido, né? Libido, né? Enfim, então ela se tornou... Homem e tornou agora a mãe dela o seu objeto de amor, né? O objeto para entregar o seu amor. E após ela ter sido punida pelo pai, porque ela foi punida pelo pai, né? Ela se afeiçoou a uma mulher e compreendeu. Em que quando ela fere, que compreendeu que amar aquela mulher iria ferir o pai e permanecer homossexual em desafio ao pai, isso segundo o texto. O reforço final né, foi quando sua dama é, foi quando sua dama não, não apenas satisfazia suas inclinações homossexuais, mas também a parte que ela ainda se encontrava ligada ao irmão.
2: Oi gente, boa noite, eu sou a Carol e vou dar continuidade ao que as meninas é, estão, estavam falando a respeito do artigo. Então, o Freud ele faz uma análise acerca da tentativa de suicídio dessa jovem, né? como foi falado bem no comecinho. Para ele, essa tentativa como se podia esperar, foi determinada por dois motivos. Para ele seria a autopunição e a realização de um desejo. Então, assim, do ponto de vista da autopunição, a ação da jovem nos mostra que ela desenvolveu no seu inconsciente intensos desejos de morte contra um ou outro de seus genitores, ou seja, do seu pai ou da sua mãe. Do seu pai, talvez, né, como vingança por impedir seu amor ou contra sua mãe. É, uma vez que a jovem ela se, identifi- se identificava com a mãe, que deveria ter morrido no nascimento do filho, a ela negado. É, essa realização de punição, ela constituía, ela constituía, mais uma vez, uma realização de desejo. E do ponto de vista da realização de um desejo, significava a conquista do próprio desejo. Ou seja, o fato de que naquele momento a mulher com quem ela estava ter falado exatamente nos mesmos termos do pai, né? Proibindo ela de formar qualquer elo vinculatório.
3: Oi, pessoal. Me chamo João Marcos eu vou dar continuidade à falar da Carol é, então, diante da da literatura exposta, o autor fez um levantamento, certo, é, de possíveis conduções, né, de possíveis forças sobre o, o o desfecho desse desse diagnóstico sobre a análise que ele fez na paciente, né? E ele concluiu que seria um que poderia ser, né, um étipo, um complexo de étipo, normal a do homossexualismo, onde, pelo menos na minha compreensão, é, o homossexualismo seria a consequência de um complexo de étipo mal resolvido. Então eu achei nessa, é, importante fazer um pequeno recorte sobre o complexo de étipo, que é um conceito que foi definido pelo Freud, que se refere a uma fase de desenvolvimento psicosexual da criança chamada de fase fálica, em que ela começa a sentir desejo pelo elemento paternal do sexo oposto e raiva e ciúme pelo complexo, pelo elemento do sexo do mesmo sexo, né? Então seria a a, a paciente ela sentir uma uma afeição pelo pai, certo? Uma certa aproximação pelo pai de proximidade e ter uma uma aversão, uma coisa de raiva em relação à mãe. Acaba que esse complexo ele é percebido, né? ele é traduzido na impressão causada pelo nascimento do irmãozinho da paciente, né? e a partir disso poderia ficar tendencioso a classificar o caso como uma inversão posteriormente adquirida. E outro ponto que achei bem, bem relevante no texto, né, que o autor cita, é que essas características, até certo ponto, variam independentemente uma da outra e indivíduos diferentes são encontrados em permutações múltiplas. A literatura tendenciosa obscureceu é, nessa visão dessa inter-relação, colocando em primeiro plano ou razões práticas, o terceiro aspecto, que seria o tipo de escolha do objeto, o objeto de é, libido, né? que é o único que impressiona o leigo, e além disso, exagerando a proximidade da associação entre esta é a primeira característica. Aquela coisa de cada caso é um caso e tem uma, a sua particularidade. Né? E, ademais, essa paciente bloqueia o caminho para uma compreensão interna, né? um insight, uma compreensão mais profunda de tudo que uniformemente se designa de homossexualidade, rejeitando dois fatos fundamentais que é revelado pela investigação psicanalítica contida no texto. E o primeiro deles é que homens homossexuais têm uma fixação especialmente forte na mãe. E o segundo é que, além da sua heterossexualidade, manifesta uma medida muito considerável de homossexualismo latente ou inconsciente por ser detectada em todas as pessoas, normais. Então, se tornarmos em consideração essas descobertas, evidentemente cai por terra a suposição de que a natureza, de maneira aberrante, criou um terceiro sexo.